0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, e questa sera sono con Arianna. Ciao Arianna.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Grazie di essere all'ascolto.
0: E questa sera è venuta a trovarci Irene Ivoi, che è una esperta di strategie circolari e di Nudge, spinte gentili. Ciao Irene e grazie mille di essere qui con noi.
2: Ciao Arianna, ciao Davide e ciao a tutti gli ascoltatori di Clorofilla.
0: Allora, cara Irene, io ti ho conosciuto su LinkedIn, eh, insomma perché secondo me era super interessante la tua attività e ti ho invitata appunto per parlare un po' di quello che fai, quindi appunto ti ho introdotta come progettista di strategie circolari, insomma la prima domanda è cosa intendi con progettista di strategie circolari?
2: Allora, l'economia circolare esiste come terminologia e come paradigma, visto che viene definito un paradigma da um, meno di dieci anni, per cui è veramente un tema apparentemente
0: giovane. Sembra se ne parli da tantissimo, però in mm, realtà
1: è vero. Mh,
0: appunto, eh, forse, forse noi siamo noi siamo che… Noi ci siamo nati
1: in mezzo, sì. Esatto. No, no,
2: eh, vi confermo che è un tema giovane perché questa parola così attrattiva, così polarizzante come la definisco io è un'invenzione diventata abbastanza di dominio pubblico quando la fondazione Ellen MacArthur eh, la celebrò, la fece debuttare eh, nel 2015, quindi stiamo parlando davvero di meno di dieci anni. Però è anche vero che chi si occupa di strategie legate alla prevenzione, al design e al riciclo dei prodotti, chi si occupa di questi temi da ben più anni nella parola economia circolare ha trovato poco di nuovo perché già se ne occupava prima. Diciamo che eh, la parola economia circolare è come se ad un certo punto avesse creato anche in termini narrativi un nuovo contenitore, un nuovo contenitore dove non c'è soltanto la gestione della materia quando arriva a fine vita e che quindi nelle migliori opzioni possibili va avviata al riciclo, Ma per economia circolare si intende anche tutto quello che succede a monte quando si immagina l'uso di un prodotto o il progetto di un prodotto o di un servizio e quindi eh, da lì tutti quei cosiddetti paradigmi, modelli di business che l'economia circolare ha sdoganato e che rientrano e sono dei pezzi della cosiddetta strategia circolare che chi produce prodotti o servizi può
0: mettere in piedi. Quindi insomma prima si trattava un po' più forse più genericamente di ottimizzazione diciamo e adesso invece sotto eh, l'etichetta economia circolare ha trovato una una collocazione più contemporanea.
2: Sì, nel senso che la parola economia circolare oggi è diventata quella più contemporanea, quella che tiene insieme il maggior numero di opzioni possibili a partire dal fatidico ecodesign, cioè riuscire Mm a progettare fin dalla nascita un servizio o un prodotto capace di rigenerarsi e di avere lunga vita.
0: Ne parlavamo proprio qualche puntata fa, forse anche più di qualche puntata fa, comunque con i ragazzi di Henry Co., un'agenzia che si occupa appunto di… Sì, 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 li conosco bene ah ecco perfetto di eco design quindi anche quella volta si diceva di come fosse importante e soprattutto attualissimo il tema di ripensare da capo un sacco di cose quindi cioè io ovunque mi giri vedo cose che magari anche in maniera un po' ingenua però secondo me devono essere un po' ripensate per poter essere riciclate, riutilizzate e produrre il minor scarto possibile cioè ogni volta che nel bidone del secco buttiamo qualcosa è un po' appunto una una sconfitta sì Eh... bravo
2: una sconfitta esatto Esatto. E intorno a questo ti dico che, per esempio, una delle cose sulle quali ho lavorato molto l'anno scorso e spero di continuare a lavorarci anche quest'anno è il tema della cura, cioè dell'amore verso gli oggetti e di riscoprire la nostra capacità, viva o seppellita, di prenderci miglior cura di tutto ciò che ci circonda di tutto ciò che abbiamo in una vita comprato e accumulato nelle nostre case allo scopo di trovarne degli usi migliori quando quel qualcosa eh, ci ha stancato, ci ha annoiato, decidiamo che non va più bene perché noi cambiamo e quindi cambiano anche gli oggetti di cui ci circondiamo, per mille motivi arriviamo a volerci liberare di qualcosa. Però il tema della cura, eh, se lo teniamo alto nelle nostre priorità e nel nostro vivere ogni giorno, sicuramente può generare un allungamento della durata di vita, di tutte quelle cose che in una vita abbiamo accumulato.
0: Ma guarda, la prima cosa che mi viene a pensare sono un po' gli... Insomma, gli elettrodomestici di ogni sorta insomma sarà capitato a tutti che si rompe la lavatrice si rompe la lavastoviglie e basta, bisogna cambiarla in toto quando in realtà non è che si rompe l'elettrodomestico si romperà una parte di questo però insomma per come sono nati per come sono stati costruiti diventa difficile magari la riparazione in questo forse ci viene in aiuto qualche norma un po' più recente? Sì,
2: guarda C'è un grosso dibattito oggi a livello europeo sul fatidico diritto alla riparazione, quello che dovrebbe una volta sdoganato favorire il processo e la decisione di riparare qualcosa prima di decidere di buttarla. La Francia credo che abbia già approvato fin dall'anno scorso il bonus rammendo, come lo chiamano loro e quindi il fatto che se tu ti rivolgi per dei prodotti comprati in Francia a dei riparatori, quindi a degli artigiani in grado di ripararlo, lo Stato ti aiuta economicamente Nel fare questa scelta che fino a poco tempo fa era quasi impopolare e invece adesso sta diventando molto pop e se l'economia circolare diventa pop siamo tutti più vincenti secondo me.
1: Sicuramente, infatti, sicuramente questa cultura che ci porta a pensare che il nuovo è meglio, a cambiare velocemente, ma anche un sistema economico in cui, appunto, aggiustare, riparare è più costoso molte volte che comprare direttamente un. Un nuovo oggetto non, non ci ha aiutato a prevenire il grandissimo accumulo di rifiuti di qualsiasi tipo che abbiamo fatto in, questi, in particolare in questi ultimi anni. E io volevo fare una precisazione a una cosa che ha detto prima Davide per farti una domanda, Irene. Eh, Davide ha detto ogni volta che qualcosa va nel secco è una sconfitta io proverei sì. ad alzare l'asticella ancora di più dicendo che forse ogni volta che buttiamo qualcosa è un po' una sconfitta, perché eh, siamo portati noi persone comuni a pensare che quando siamo riusciti a fare la differenziata quando una cosa ehm, è andata diciamo, eh, verso un percorso di riciclo che noi ci immaginiamo insomma, avvenga il tema sia risolto invece insomma, diciamo che eh, lo saprai meglio di me prevenire il rifiuto è meglio che riciclare perché comunque le, anche le filiere del riciclo hanno i loro impatti e le loro difficoltà, quindi certo. volevo magari un po' parlare di questo aspetto anche perché forse anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono dei um, assidui riciclatori um, magari non sanno tutto quello però che c'è dietro anche questa filiera.
2: Allora sul fatto che il riciclo abbia... Comunque anch'esso un impatto non ci piove, ora non ho sotto mano e nella testa come se fossi un Google Drive eh, (ride) i numeri relativi agli impatti del riciclo, ma è ovvio che se noi riusciamo ad evitare la produzione di un rifiuto tutto questo è molto più win o meglio, win-win. Eh, si potrebbero fare tantissimi esempi, è chiaro che uno dei territori più dibattuti e più accesi, soprattutto in questi ultimi tempi, tocca il mondo degli imballaggi, tanto per cambiare, e poi il mondo della moda, perché mh, come voi sicuramente sapete, oggi si parla tanto di attenzione al fast fashion, meno quantità e più qualità, quindi più durata di vita delle cose che scegliamo, delle cose che compriamo e, e qui si entra poi anche nella cosiddetta economia comportamentale del design dei comportamenti, come facciamo ad aiutare e a spingere le persone a comprare con dei criteri più ricchi e più consapevoli ogni volta che un qualcosa ti serve o pensi che ti serva. E questa è poi la ragione per la quale nel tempo sono arrivata anche a immaginare l'uso del nudge come uno strumento di eh, economia e psicologia, di design dei comportamenti che venga messo in atto, in campo, per spingerci verso i comportamenti migliori.
0: Guarda, questo ne parla... Esce fuori spesso l'argomento da Leonardo, no? ogni tanto lui esce con, eh, con il tema della spinta gentile, però non essendo qui con noi questa sera <ride> dobbiamo rifarci completamente a ta, Irene, quindi cosa intendi per spinta gentile?
2: Allora non cosa intendo io, cosa intende la letteratura, cioè nel (ride) senso che la spinta gentile non l'ho inventata io, è uno strumento che nasce dallo studio di psicologi e poi di economisti che hanno capito che quando decidiamo, quando scegliamo, quando facciamo qualsiasi scelta, quando prendiamo qualsiasi decisione, Non siamo animati soltanto da principi logico-razionali o in grado di portarci verso eh, la scelta più profittevole, ma eh, veniamo orientati tanto dalle emozioni, cioè dalla pancia e quindi gli psicologi e gli economisti che hanno esaminato e studiato come funziona il cervello hanno capito che si possono orientare i nostri comportamenti utilizzando degli ingredienti che fanno appello e che si ispirano e che usano quei bias e quelle euristiche che sono cablate nel nostro cervello e che se quindi adoperate opportunamente ci aiutano a prendere una decisione migliore per il benessere della collettività, non per il benessere tra virgolette economico o individuale, ma per il benessere della collettività, senza usare. Norme, divieti o incentivi economici, quindi i premi, perché altrimenti eh, faccio... stiamo entrando, fa... entriamo dentro un altro capitolo. Insomma,
0: Facci un esempio, dai. quando ti è capitato di utilizzare questi strumenti?
2: Allora, questi strumenti mi è capitato di usarli tantissimo quando ho lavorato tanto per pubbliche amministrazioni che avevano bisogno di mettere in piedi progetti ah, okay. e azioni tese a ridurre la produzione dei rifiuti. Cito spesso questo progetto fatto tanti anni fa con il Comune di Firenze che si chiama Quartiere e che serviva a spostare i comportamenti di acquisto dei cittadini di una zona eh, di Firenze su cui abbiamo lavorato e che bevevano quasi esclusivamente acqua minerale e bisognava portarli, spingerli a bere più acqua di rubinetto perché così avrebbero prodotto meno rifiuto. Ho lavorato con questi principi della spinta gentile poi anche un po' di anni dopo eh, quando a Brescia presso questo cantiere della sostenibilità messo in piedi da um, A2A e dal comune in accordo con la regione dovevamo aiutare i cittadini a um, comportarsi meglio e a produrre meno rifiuto in determinati contesti e per esempio nell'ambito degli uffici abbiamo lavorato tanto su come aiutare le persone a usare meno carta e quindi a risparmiare una risorsa in questo caso. Ma potrei raccontarvi anche dei nudge avvenuti in maniera meno formalmente organizzata nella mia vita privata. Un anno fa eh, io e i miei fratelli abbiamo usato un nudge per spingere mia madre ad andare in palestra, cosa che lei (ride) non voleva assolutamente fare dicendo che in palestra si fanno gli stessi esercizi che si fanno a casa e che non è necessario frequentare una palestra per tenersi in forma. Noi eravamo perfettamente convinti del contrario e abbiamo capito che se continuavamo a raccontarle le nostre ragioni non saremmo arrivati mai a nessuna decisione e allora abbiamo messo in piedi un nudge. Praticamente abbiamo esaminato e preso in considerazione le sue motivazioni perché se tu devi spingere un comportamento, devi metterti dalla parte di chi lo deve poi agire quel comportamento, abbiamo indagato il contesto in cui quell'azione si doveva svolgere, quindi la città nella quale lei viveva, una palestra compatibile e coerente e quindi consigliabile per le sue esigenze, l'abbiamo incontrata, l'abbiamo conosciuta, abbiamo spiegato la situazione e a quel punto abbiamo usato il bias dell'avversione alla perdita che consiste nel fatto, tradotto in parole molto semplici, che noi l'abbiamo iscritta alla palestra producendo acrobaticamente tutti quei documenti necessari ad iscriverla e sapendo che c'era il rischio di perdere dei soldi perché lei avrebbe potuto dirci tranquillamente questa vostra scelta non mi interessa, io comunque in palestra non ci vado. E invece il bias dell'avversione alla perdita in questo caso ha funzionato perché l'aver speso del denaro per compiere quella scelta significa che tu diventi un po' prigioniero del costo sostenuto. Quel denaro è stato già speso, ti disturba perderlo, se non vai in palestra lo stai perdendo e questa è stata la ragione per la quale poi alla fine lei in palestra ci è andata con la possibilità dopo tre mesi di poterci rinunciare perché noi abbiamo sottoscritto un'iscrizione valida tre mesi. La cosa è andata talmente bene che dopo quei tre mesi lei ha deciso di pagarsi l'iscrizione alla palestra, continuare ad andarci e trarne anche un beneficio fisico e in questo caso di salute, cosa che rappresentava il nostro obiettivo. Per cui i naggi si possono mettere in pratica anche nella maniera mh, cioè mh, a casa propria e nel proprio vissuto, nel proprio domestico. Sono tanti gli ambiti in cui si possono mettere in piedi dei naggi.
1: Ho appena scoperto Irene che è lo stesso che ho messo in atto io con la palestra, quindi <ride> confermo ah, che funziona. Possiamo anche auto guidarci verso queste scelte.
2: <ride> <ride> sì, 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 sì.
1: Volevo farti una domanda in merito a questo. Ho letto mh, un tuo blog, penso l'ultimo che hai scritto in cui parlavi di questa Importanza di sognare ma anche difficoltà un po' di sognare che abbiamo come società e citavi l'ultima ricerca Censis che descrive la popolazione italiana come un po' addormentata e apatica che avevo letto in precedenza anche a me aveva fatto molto riflettere. Volevo chiederti, il nudge può essere uno strumento anche proprio a livello collettivo per aiutare le persone un po' a uscire da questa apatia, visto che le sfide che dobbiamo affrontare sono molto grandi e richiedono una lucidità anche, una voglia di mettersi in gioco? È una domanda un po' grande, però se magari ti vengono in mente anche degli esempi che potrebbero essere più grandi…
2: Senti, il nudge io lo vedo e lo vivo come uno strumento utile a modificare, correggere o introdurre comportamenti migliori e quindi con quelle caratteristiche che dicevo prima, cioè con uh, dei benefici di tipo socialmente eh, definibili e ampi. Rispetto a quello che hai rimarcato, forse una delle cose che potrebbe aiutarci a sognare e che può avere delle parentele con il nudge è la capacità di riscoprire e di giocare sulle emozioni che talvolta si, ce le ritroviamo un po' arrugginite e sotterrate perché facciamo fatica a rimetterle in gioco e quindi a rimetterle in pista. Il nudge punta molto sulla capacità di solleticare la parte emotiva di noi e quindi sollecitare le componenti emozionali che talvolta dormono. Mm In tal senso senso potrei immaginare il fatto che per ritrovare connessioni, come ho detto in quell'articolo, e tornare alla capacità di sognare, forse potremmo sperare di farlo anche attraverso un risorgimento delle emozioni.
1: Ok, grazie.
0: Cari Irene, prima di lasciarti ad un suggerimento, un consiglio di lettura, volevo ricordare a tutti che Clorofilla è un progetto indipendente che ci trovate sulle principali piattaforme podcast. Ci trovate anche su Castopod, che è la piattaforma podcast del Fediverso. Ci trovate anche su Mastodon. Insomma, dopo <ride> la puntata con Filippo <ride> non, non posso che... Mancare. Certo. Esattamente, ci siamo anche lì <ride> e se volete supportarci potete appunto lasciarci una bella recensione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando, oppure valutare una donazione dal link in descrizione o su Clorofilla Podcast. Eccoci qui, cara Irene, eh, lascio a te la parola per un consiglio di lettura, una serie tv, insomma dici tu qualcosa che ti è piaciuto o che ti ha ispirato.
2: Vi lascio con due libri, allora uno si chiama Immagina Sé, l'ha scritto Rob Hopkins, è un libro che in Italia è uscito in prima edizione tre anni fa, cioè nel 20, adesso dobbiamo dire quattro anni fa, (ride) ed è un libro eh, il cui sottotitolo è Libera il potere dell'immaginazione per creare il futuro che desideri. Mi è piaciuto molto perché credo che nella capacità di sognare o di tornare a sognare dovremmo davvero riscoprire la nostra capacità di immaginare anche quello che oggi non esiste perché altrimenti rimaniamo confinati e prigionieri di quella realtà che spesso non ci piace vedi l'ultimo eh, rapporto Censis uh-huh. su come gli italiani vivono e il secondo libro che vi segnalo e che sto leggendo adesso è di Annabelle Hirsch e si chiama Una storia delle donne in cento oggetti. Questo libro mi piace perché la Hirsch riesce a selezionare cento oggetti e attraverso l'oggetto ricostruisce una storia vincente di donne o di una donna o di una comunità di donne che hanno fatto la differenza E che quindi ci insegnano non solo che si può fare la differenza a partire da un oggetto, ma che le donne sono state protagoniste di tanta rivoluzione. E credo che questo sia oggi un tema che ci tocca molto da vicino, anche rispetto a delle esigenze molto contemporanee di inclusione del genere femminile nelle politiche e nelle azioni necessarie.
1: Si parla anche di ecofemminismo, giusto, in uh, diverse teorie anche su nuove proposte di futuro, modelli di società, quindi è un termine, sì, è forse vero, un neologismo che unisce eh, molto strettamente questi due mondi. Sì, no, l'ho, tro-
0: l'ho trovato sempre più spesso, quindi sì, effettivamente siamo sul pezzo anche su quello, è vero. <ride> Cara Irene, è stato davvero un piacere, ringrazio te, ringrazio Arianna e spero insomma, che ci si possa incontrare anche in futuro.
2: Grazie a voi, grazie a voi, a molto presto e grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie. grazie. ciao.